0: Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 7, no versículo 1. Mateus, capítulo 7, versículo 1. Para quem está nos visitando, a gente vai estar dando continuidade à série de exposição bíblica, que é Sermão do Monte. Sermão do Monte é um sermão que está no livro de Mateus e em outro evangelho, mas estamos aqui expondo. Aquilo que Mateus escreveu e aquilo que foi dito por Jesus. Um, e o Sermão do Monte, ele está do capítulo 5 ao capítulo 7. Então nós estamos caminhando para o final dessa série tão incrível, gente. Quantos aqui gostaram da série Sermão do Monte? Cara, sensacional. E agora a gente está caminhando para o final. Estamos no último capítulo dessa série maravilhosa. Vamos ler a palavra do Senhor. Mateus 7, a partir do versículo 1, que diz assim. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, E não se dá conta da viga, da tora de madeira que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes a pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa porção da tua palavra, queremos te agradecer Jesus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Queremos agradecer por esse sermão ter chegado até nós e ter transformado o nosso cristianismo. Obrigado, Pai. Que no meu sermão não seja simplesmente um homem falando, mas que haja poder. Um poder que não simplesmente faz as pessoas caírem, mas um poder que faz o cego enxergar. Não o cego físico, mas uma cegueira espiritual. Como diz a tua palavra, eu era cego, mas agora eu vejo... Que enquanto, meu Deus, a palavra for exposta, que haja fogo, que haja fogo no sermão e que sejamos totalmente transformados pela Tua palavra. Em nome de Jesus é o que eu te peço, faça a sua vontade. Amém. Amém. Se eu pudesse dar um tema para o sermão de hoje, o tema seria julgar ou não julgar. Eis a questão. A gente vive numa geração em que o versículo primeiro é muito conhecido. Não julgueis ou não julgue. Se você for parar para analisar as redes sociais de alguém que está sendo cancelado ou de alguém que postou algo que outra pessoa não gostou, você talvez vá encontrar alguém comentando ei, não julgue. Eu estava olhando o instagram e entrei no instagram de uma de uma pessoa que essa semana foi cancelada por uma uma fala assim muito complicado uma fala é, onde ele errou de maneira grotesca no que ele disse em suas ideias e ele foi tremendamente cancelado né e eu vi um pastor comentando em um post desse rapaz que foi cancelado e o pastor sendo muito bíblico no que ele havia dito E eu vi vários outros cristãos dizendo, não julgue, pastor. Não julgue. Por que que você está julgando? Se a palavra do Senhor diz para não julgar. Ao mesmo tempo, isso já aconteceu comigo, eu estava dando um aconselhamento para um rapaz e ele me expôs algumas situações da vida dele, eu comecei a conversar com ele sobre isso. E quando eu comecei a falar e quando eu comecei a talvez confrontá-lo diante ou, ou fundamentado na palavra esse rapaz começou a me dizer pastor, não me julgue você não pode me julgar e aí meus irmãos podemos ou não julgar o próximo? podemos ou não julgar a pessoa que está ao nosso lado? Jesus está dizendo aqui não julguem mas será que Esse não julguem está sendo entendido da melhor maneira ou da maneira correta? Queridos, eu tenho algo a dizer. Esse é o versículo incrivelmente não compreendido e dito de maneira errada, usado da pior maneira ou de maneira errada. O que Jesus quis dizer aqui não foi simplesmente não julgar, mas não julgar sem antes medir como você está. A grande questão aqui não é quem está sendo julgado, mas aquele que está julgando. Então, será que devemos julgar o próximo ou não? Se terminarmos o sermão de hoje e você entender simplesmente isso, já valeu. Se você entender o que significa esse não julgar, já está lindo para mim. Se você botar sua cabeça no travesseiro hoje e dizer eu entendi o que Jesus quis dizer, para mim já valeu. Vamos nos aprofundar nessa passagem do capítulo 7, do versículo 1 ao 6. Jesus até aqui, até esse momento no sermão do monte, falou sobre caráter, falou sobre a influência do cristão no mundo, Jesus falou sobre justiça, Jesus falou sobre piedade. Jesus falou no Sermão do Monte sobre a a, a verdadeira ambição do cristão. E agora Jesus se concentra em nossos relacionamentos. Agora Jesus se concentra no nosso relacionamento para com o próximo. Porque o cristianismo não é algo individual. Eu não posso viver o cristianismo na minha bolha, mas o cristianismo é comunitário. O cristianismo tem o irmão ao nosso lado, eu não posso viver o cristianismo preso em quatro paredes, mas eu preciso viver o cristianismo em comunidade e se eu preciso viver o cristianismo em comunidade, eu preciso entender como proceder com os erros do meu irmão e principalmente como entender o meu erro antes de falar do meu irmão, então queridos Jesus, nesse capítulo 7, ele começa a mostrar para nós como podemos viver diante do nosso próximo ou diante dos nossos irmãos. O capítulo 1 e o capítulo 2 contêm a primeira parte dessa passagem. Essa passagem é dividida em duas partes. A primeira parte é Jesus explicando, é Jesus dando a doutrina. A segunda parte é Jesus nos dando um exemplo. Se formos parar para pensar, o sermão do monte até aqui, até esse momento, sempre foi assim. Jesus explica e Jesus dá um exemplo. Jesus explica e Jesus dá um exemplo. Então, essa passagem é dividida em duas partes. no capítulo Do versículo 1 ao versículo 2, Jesus explica. E do versículo 3 ao versículo 6, Jesus dá exemplo. Então vamos comigo meus irmãos. Vamos ver o versículo 1 e o versículo 2, se vocês puderem ler comigo. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados e a medida que usarem também uh, será usada para medir vocês. Vem comigo, gente. A palavra de Jesus, não julgueis, para que não sej- seja julgados, é conhecida até por pessoas que não são da igreja, sim ou não? Mas é mal interpretada. Não julgar não pode ser entendida como uma ordem para a gente fechar os nossos olhos e deixar de perceber o que é verdade e mentira. E deixar de perceber o que é bom e o que é ruim. Não julgar não é fechar os nossos olhos para aquilo que está acontecendo ao nosso lado. Algumas pessoas usam essa passagem como uma maneira de se blindar. Vivem uma vida da maneira que querem. Vivem uma vida adulterando. Vivem uma vida mentindo. Vivem uma vida se prostituindo. E quando alguém tenta, em amor, tratar essa pessoa, essa pessoa diz não me julgue porque a palavra diz não julgueis, então você não pode me julgar, só que queridos, nós não podemos ler a Bíblia com versículos isolados nós não podemos pegar um versículo isolado e pegar como verdade crente que é crente de verdade, precisa saber do contexto, precisa ler a Bíblia toda eu não posso simplesmente pegar o Senhor é meu pastor, nada me faltará e não ler, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum Nós não podemos ser cristãos de caixinha de promessa, que só pega o que faz sentido para nós. Bom, agora que eu errei, eu vou pegar o trunfo. Qual é o trunfo? Não julgue. E talvez você é um cristão que vive esse versículo de maneira totalmente errada. Se Jesus não estava proibindo a crítica, se Jesus não estava aqui proibindo o julgamento, o que que Jesus quis dizer afinal? O que que Jesus quis falar para nós com não julgueis? Os discípulos de Jesus é, é, é um, uma espécie de crítico no sentido de usar o seu poder para discernir algumas questões. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele usa o seu senso crítico para discernir algumas coisas, para saber se elas procedem de Deus ou do diabo, para saber se algumas questões estão fundamentadas na palavra ou não. Lembre-se, meus irmãos, da série Cristianismo e ponto, onde Primeira 1 João, João nos diz para experimentar os ensinos, para ver quem é de Deus ou quem procede do diabo, experimentar para entender quem são os falsos profetas. Se João e a palavra constantemente nos pedem para experimentar, é óbvio que Jesus não está dizendo aqui que não podemos julgar. O que Jesus está dizendo é que se formos julgar, precisamos antes olhar para nós. Antes de julgar, eu preciso entender como está a minha vida. Então, meus irmãos, essa passagem tem a ver muito mais com você e comigo do que com o próximo. Alguém olha isso aqui e toma para si porque está sendo julgado, não. Essa passagem tem a ver com aqueles discípulos e aquela multidão que estavam ouvindo Jesus. Tem a ver com eles que julgam de maneira hipócrita. Estão nas sinagogas dizendo Senhor, Senhor. Mas julgam os seus irmãos de maneira deliberada, sem amor. E de maneira hipócrita vivem uma vida de pecado e julgam o mesmo pecado que vivem. à luz da lei de Deus, somos chamados a avaliar o comportamento humano, determinar, discernir, analisar, entender se o que está acontecendo é bem ou mal, é bom ou mal. Precisamos, como cristãos, olhar julgar, experimentar para entender o que está acontecendo mas aqui vem a grande questão esse julgamento não pode ser condenatório esse julgamento para com o próximo não pode vir recheado de condenação como se fôssemos juízes em uma tribuna desejando a morte do outro, desejando a prisão do outro porque ele errou. Já parou para pensar, meus irmãos, que todas as vezes que somos críticos com o nosso próximo, não somos críticos na frente dele, mas somos críticos nas costas. E o julgamento em direção ao nosso irmão não é tentando salvá-lo, mas é tentando matar. Matar. em uma roda onde pessoas se sentam para fofocar da vida alheia, é bom falar da vida dos outros, né, gente? Ah, não, aqui só tem santo, verdade. Desculpa. Desculpa. Eu não estou na minha igreja, não. Estou, não. Ah, Aqui só tem gente boa, né? Ninguém senta na mesa para falar dos outros, né? Não é bom, não, né, gente? Gente, é muito bom. Olha, tudo, deixa de ser hipócrita, irmão. Vem comigo vamos lá, desperta esse fofoqueiro que é em você, estou brincando gente, mas irmão a gente tem uma, uma tendência, uma inclinação de sentir prazer em denegrir o próximo sem olhar para nós mesmos. Nós temos um certo prazer, nos deliciamos ao sentar em uma mesa, colocar um nome no centro e acabar com esse nome. Nós não podemos ser daqueles que ouvem e ficam calados, mas precisamos nos levantar e clamar para que aquelas pessoas se voltem de fato para a cruz. Por que se voltar para a cruz? Porque Cristo Jesus, aquele que não teve pecado, aquele que não pecou, levou sobre si os nossos pecados. Meus irmãos, somos pecadores. E se estamos numa mesa falando de outro pecador, somos hipócritas. O que precisamos fazer é sentar numa mesa e pensar como vamos salvar fulano. Não faz salvar no sentido, ah, no sentido eterno mas salvá-lo no sentido de dizer, ei, você errou, você está errado, mas nós queremos amar a sua vida e dizer, vem. Mas existem igrejas, meus irmãos, em Marte, onde a queda de um irmão é a oportunidade perfeita para se pisar em cima dele e fazer com que ele nunca mais se levante. Porque é fazendo isso que escondemos os nossos erros. É fazendo isso que colocamos toda a atenção, todas as luzes para aquela pessoa que errou, enquanto ocultamos a nossa vida de pecado. Nos levantamos como juízes, dono da razão, como se fôssemos perfeitos. Apontamos, denegrimos, mentimos para que aquela pessoa carregue toda a culpa e eu continue vivendo a minha vida totalmente imoral, de maneira oculta mas queridos é um erro nosso pensar que as nossas atitudes não estão sendo vistas é um erro pensar que as nossas atitudes estão 100% ocultadas Porque existe um Deus que tudo vê. Já dizia a teóloga doutora Ana Paula, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Só vai entender quem é crente desde criança. Né? Quem é crente crente desde criança, gente? Fora as crianças. Legal. Não dá para se esconder... Por mais que você, em público, demonstre ser um grande juízo, uma pessoa perfeita, Deus sabe quem você é. No Evangelho de João, a gente vê uma história muito famosa, que é o relato da mulher que foi flagrada em adultério. Vocês lembram dessa história? Aqueles homens, os fariseus deixaram o transgressor, o homem que estava com aquela mulher de lado e levaram aquela mulher até Jesus na tentativa de colocar Jesus em maus bocados e dizendo, Moisés nos manda fazer isso e você, o que que o Senhor vai mandar a gente fazer com essa adúltera? todos eles, meus irmãos, estavam com pedra nas mãos porque a lei mandava fazer isso todos eles estavam com sede de justiça Mas não uma justiça que consolida, é uma justiça que dá o veredito. Morte. Todos eles estavam com pedras na mão, arrastando aquela mulher, talvez completamente nua pela cidade, levando até Jesus, humilhando aquela mulher. É engraçado que às vezes a gente olha para esses homens e a gente fica com raiva, não é? Mas às vezes nós somos esses homens. Temos uma coleção de pedras nos nossos bolsos. Colecionamos pedras e mais pedras nas nossas bolsas. Esperamos uma adúltera uma adúltero uma pessoa que caia para que a gente prepare a nossa pedra e jogue como se não houvesse pecado em nós. Como se fôssemos perfeitos. E Jesus, de maneira muito sábia, Saulo, Se abaixa e começa a desenhar ou a escrever na areia. O que que ele escrevia nessa areia, meus irmãos, vocês sabem. Vocês sabem. Eu amo o Vitor. Brincando. Eu não sei, não está na Bíblia. Então não tem como te falar, né? Para de ficar tentando achar na Bíblia o que não está na Bíblia. Amém? E Jesus estava desenhando ou escrevendo ou só mexendo. Ele se levanta e diz, quem de vós não tiver pecado, atire a pedra. Quem de vocês aqui não tiver um pecado, que por favor, jogue uma pedra. O que pôde-se ouvir não foi nada mais, nada menos do que pedras caindo ao chão. Porque ao olhar para dentro de nós, vamos perceber inúmeros erros. Maiores ou menores, segundo você, não interessa. A mesma medida que julgarmos o nosso irmão, seremos julgados. A mesma medida, da da mesma régua, do mesmo jeito que julgarmos os nossos irmãos, nós seremos julgados. Aqueles homens saem. Jesus, que era o único, olha aqui para mim, Jesus era o único que não tinha pecado naquela reunião ali. O único, o único que poderia jogar pedra naquela mulher. Era o único. Ele diz, onde estão os teus acusadores? Onde eles estão? Vá. E não peques mais. O que Jesus faz aqui? Ao invés de condenar aquela mulher, Jesus a julgou sim ao dizer que ela pecou. Jesus disse, vá, mas não cometa o mesmo erro que você cometeu. Vá, mas não cometa Caia no mesmo delito que você caiu. Mas Jesus, ao invés de matar, Jesus é aquele que julga em bondade e misericórdia. E é assim que eu e você devemos viver. Porque o homem que não tem pecado julga de maneira amorosa, bondosa, com amabilidade. E nós que somos pecadores queremos ser donos da razão. Queridos, ao invés de condenar Jesus, naquele momento, ele executou o julgamento através do discernimento. Ele reconhece o pecado daquela mulher, mas lhe dá perdão. E é assim que devemos viver como cristãos. Ao invés de condenar e desejar a morte, podemos e devemos perdoar. Às vezes a pessoa não cometeu um erro contra nós, mas a gente já está com raiva da pessoa. Você já parou para pensar que loucura é essa? Determinada pessoa não cometeu um erro contra nós. Não chegou nem perto da gente, mas a gente está com raiva daquela pessoa. Chegou a hora de você perdoar aqueles que cometeram um erro perto ou longe de você. Chegou a hora da gente fazer como Jesus, que julgou com discernimento e perdoou aquela mulher. Quando Jesus diz para a gente não julgar, é exatamente isso que ele nos pede: não julgue segundo a sua justiça, a sua própria justiça. Não julgue de maneira. A, 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 condenatória, mas julgue com amabilidade, julgue com discernimento, julgue como um cristão, julgue com amor e perdoe. Como é difícil, meus irmãos. Como é difícil encontrar isso em nós. Como é difícil entender tudo isso. Desejamos não ser julgados por ninguém, mas somos os primeiros a nos levantar e apontar o dedo. Não queremos que ninguém nos cancele, mas somos os primeiros a preparar um texto para comentar postes alheios. Meus irmãos, eu já vi crente brigando em comentário de foto de Big Brother você não tem o que fazer, não. Ô, oh, gente, vai lá em casa. Lá vamos negócio. Como assim, velho? Chegou a hora de nós gastarmos tempo... Em cuidar do nosso próximo, em cuidar da nossa igreja, em cuidar com amabilidade, entendendo que todos nós temos defeitos, todos nós temos algum tipo de problema, todos nós pecamos. Chegou a hora da gente se levantar em amor. Em resumo, meus irmãos, o que, que Jesus quis dizer com não julguem para não serem julgados? Grande parte das nossas dúvidas se resolvem quando entendemos. O campo semântico dessa palavra. Quando entendemos que essa palavra vem de um grego e significa julgar como juiz. É por isso que é importante ver a etimologia de cada palavra na Bíblia. O não julgar aqui é de um julgamento crítico, condenatório. Eu repito isso para que você entenda e nunca mais comente. Não julgueis. pastor, a gente deve ficar calado então, pastor, então a gente deve ficar à parte, pastor, Jesus está falando para a gente não julgar, é para a gente ficar caladinho, é para a gente ver o adultério e fingir que nada aconteceu, pastor, é para a gente ver fraude, E fingir que nada está acontecendo. Então, pastor, é para a gente ver corrupção, é para a gente ver morte, é para a gente ver adultério, exploração, é para a gente ver tudo isso e ficar caladinho e não falar nada para ninguém. Basicamente, irmãos, a ordem de não julgar não é uma exigência para que sejamos cegos. Mas é uma exortação para sermos generosos diante de tantas situações que nos rodeiam ao olhar para a cruz precisamos entender a dádiva o tamanho da dádiva que nos foi dada ao olhar para a cruz precisamos entender que em Cristo fomos justificados recebemos tal graça E ao olharmos para o pecado do próximo, agimos com generosidade. E agir com generosidade não é ficar calado, mas é chamar o irmão olhando para a cruz de Cristo e amando essa pessoa. É olhar para o irmão e dizer, ei, você caiu, você errou, mas eu não vou ficar por aí falando, colocando a sua sua imagem na internet, eu não vou ficar sentando em mesa para ficar falando o seu nome, eu quero te chamar e quero poder te ajudar, eu quero te ajudar, meu irmão, eu quero te amar, vamos na Bíblia, vamos entender, vamos ler, eu quero ajudar você a melhorar. Uma coisa é julgar e desejar a morte. Uma coisa é julgar de maneira condenatória. Outra coisa é julgar com generosidade e amor. Aquele que poderia te julgar. Aquele que poderia te levar diretamente para o inferno, para a morte, decidiu te dar vida. E se fomos agraciados, se fomos contemplados com tamanha generosidade, porque não agimos da mesma maneira? Jesus não está dizendo para a gente deixar as coisas de lado, Jesus não está dizendo para a gente deixar as, essas situações que acontecem na nossa frente de lado, não. Mas ele nos diz para a gente renunciar à ambição que temos de fazer o mal, à ambição que temos de querer ver os nossos irmãos sangrando. O nosso desejo que temos de ver a pessoa que errou morrendo. Que espécie de cristãos nos tornamos? Eu era de uma igreja em um bairro muito perigoso de Natal e um ladrão foi pego assaltando em frente à igreja, Vitão. O que eu vi de irmão dando bicuda no ladrão não foi brincadeira, irmão. Você está aqui, crente? Hã? Mas assim, do jeito que o cara tava, viu um pastor segurando a Bíblia assim, ó. Pum! eu vi até irmã, irmã de coque dando na cabeça do cara você ri você ri, você pode rir, é engraçado mas e quando é com você? e quando sou eu que sou ultrapassado por um motoqueiro e que se tiver motoqueiro aqui hoje eu quero orar por você amém? motoqueiro eu preciso julgar você com generosidade porque tem motoqueiro eu não sei, velho não os motoqueiros daqui, não é motoqueiro lá de Saturno mas tem motoqueiro, irmão que o meu desejo é que o sinal fica vermelho, porque eu. Hum, passe por cima. Porque eu sou o mesmo Vito que haja errado, o pastor chutando o ladrão, mas desejo atropelar o motoqueiro que me cortou sem dar sinal. Quando eu preguei sábado passado, sobre a ansiedade, a gente subiu aqui, a Iagres falou assim: gostei da pregação. Gostou, amor? Obrigado. Serviu para você? Eu fiz, gente, Satanás está usando uma pessoa, subindo aqui. Acabou o culto agora, cara. Espero nem chegar em casa. Serviu para você? Você foi pregado pela pregação que tu pregou na hora da pregação? Porque se o que pregamos aqui no culto Não falar primeiro com a gente, meus irmãos. Não nos ministrar. Não nos cortar. Tudo vira falácia. Porque, como você, eu estou crescendo. Como você, eu estou amadurecendo. Como você, eu continuo lutando para não julgar o próximo. Como você, eu continuo controlando através do Espírito Santo a a minha força, a a minha predisposição adâmica de querer enforcar e querer o mal daqueles que me perseguem. Como você. Então não se sinta acusado pelo pastor nessa pregação, mas assim como eu, se sinta desafiado desafiado para ser um cristão melhor um cristão que não anda com pedras mas anda com a palavra não para meter na cara do ladrão mas para abrir essa palavra e fazer que essa palavra transmita vida vida que faz do pecador daquele que errou alguém que pode alcançar a graça através da fé em Cristo Jesus vocês estão aqui, fonte e ele continua Versículo 2, pois da mesma forma, eu vou terminar no horário rápido, tá gente? Hoje vai dar certo. Vocês estão me julgando. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados e à medida que usarem também, será usada para medir vocês. Aqui Jesus, ele dá uh, esse pois, ele está trazendo para vocês o porquê de não julgar. Nesse contexto, o porquê de não julgar. E qual é o porquê? Porque do mesmo jeito que você julga o seu irmão, você será julgado. Do mesmo jeito que aplicamos julgamento condenatório em direção ao próximo, assim seremos julgados. Da mesma maneira, a mesma regra que usamos para julgar, seremos julgados. Os fariseus, naquela época, faziam o papel de Deus ao condenar os outros, mas não levantavam, levavam em consideração que um dia eles próprios seriam julgados da mesma maneira. Vocês lembram do capítulo 5, quando estávamos falando das bem-aventuranças? Olha o que uma das nove bem-aventuranças diz. Mateus 5,7, Bem-aventurados. Ou seja, felizes são os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Agora, no capítulo 6, do mesmo Sermão do Monte, no versículo 14 e 15, ele diz, porque se vocês perdoarem aos homens as ofensas contra vocês, o Pai Celestial também perdoará vocês. Se, porém, vocês não perdoarem os homens as ofensas deles, tampouco o Pai lhes perdoará os pecados. Por quê? Porque do mesmo modo que vocês julgam os outros, vocês serão julgados. Meu amigo, pense em alguém que mente. Você conhece alguém que mente? Conhece? Conhece? só olhar para o espelho. Pense em alguém que é mentiroso. Mas que é mentiroso assim, de maneira grotesca. Não é mente muito. Pastor, mentira é mentira. Eu sei que mentira é mentira. Mas a pessoa mente assim, no nível. Igual o cara do Tinder. Entenderam? Tinder? Você não sabe o que é Tinder? Como é o nome daquele negócio, amor, que a gente viu? O golpista do Tinder. O bicho mentiroso. Mas pessoas que mentem, mentem, mas mentem para valer. A gente olha para essas pessoas, a gente observa essas pessoas com um critério muito diferente do que quando olhamos para os nossos erros. Ao olhar para uma pessoa muito, muito mentirosa, como eu estou dizendo, nós somos muito críticos. Nós condenamos essa pessoa. Nós estávamos assistindo um filme de um homem que entrou no Tinder e começou a mentir. E ele roubou uma mulher, ele roubou duas mulheres, ele roubou três mulheres, ele andava de Camargo, ele andava de Lamborghini, ele andava de Porsche, enganando mulher no Tinder. Eu fiquei com ódio daquele cara. Porque agora o mesmo cara que roubou, 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 passou, sei lá, meses na cadeia. Olha isso. Saiu da cadeia e voltou a cometer golpe. Agora ele dá curso de como ser salafrário no Tinder. Tô brincando, não sei se esse é o curso não. Gente, e eu olhando para esse cara e comecei a julgar esse cara, meu Deus, como é que a polícia, como é que o mundo, Interpol, Cia, não para um cara desse. Mas será que eu, Vito, ao olhar para as mentiras que eu conto na mesa? A olhar para aquelas mentiras minuciosas para sair por cima, a olhar para aquelas mentiras que nem mentiras são eu só dei uma acrescentada não vai fazer diferença será que eu olho com o mesmo olhar para as mentiras que eu ando contando será que do mesmo jeito que eu tenho ódio desse cara do Tinder eu olho para as minhas mentiras da mesma maneira do mesmo jeito que ele errou do mesmo jeito que ele fez tudo que ele fez nem se compara a uma mentira que eu já contei. Esse cara mentiu muito. Mas do mesmo jeito que eu olho e julgo esse homem, eu estou olhando para a minha vida porque é muito fácil, meus irmãos, brilhar o nosso ego na escuridão dos erros alheios. É muito fácil Nos fazermos de bom moço, criar uma pompa, e caminhar na desgraça alheia, sem olhar para dentro de nós. Então o que Jesus está dizendo? A mesma medida que você julgar, você será julgado. E ele continua, versículo 3, olha o que ele diz. Vou ler versículo 3, 4 e 5. Ele começa a dar o exemplo. Vocês estão aqui? Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco que está no seu olho, quando há uma viga no seu hipócrita o que Jesus fez com esse hipócrita? Jesus julgou hipócrita tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão Saulo, vem cá Saulo olha o que eu trouxe para você Hum, gostou? Dá isso aqui. Isso aqui é uma viga, gente. Produzida por um grande carpinteiro. Chamado Ítalo. Isso aqui é está t- todo mundo vendo essa viga? Sim ou não? Vocês conseguem ver, gente? É grande, né? É grande ou não é? Vamos lá! É muito grande, Saulo. É pesada, né, é, Saulo? Mas o exemplo que Jesus usa aqui são de vigas que serviam para a construção de teto. Eram vigas pesadas. Eu trouxe só um projeto da viga que Jesus disse. Esse aqui é só um projeto, é só um protótipo. A viga que Jesus fala é uma viga de tu. É uma viga gigante. É uma viga pesada que homens precisam carregar. Aí Jesus vai dar um exemplo, olha que coisa fofa. Por que, que você consegue ver? Fala comigo, ver. Como é que você consegue ver o cisco? Vem comigo, gente. Entra um cisco no meu olho, eu não consigo ver. Eu preciso de ajuda para tirar o cisco que está no meu olho. Eu preciso que alguém sopre, eu preciso que alguém meta o dedo, coloque cotonete, não sei, mas eu preciso que alguém... E incomoda o mundo, incomoda ou não incomoda? Sim ou não? Sim, incomoda muito. Mas quando tira Aline, o cisco, é um negocinho assim, quase imperceptível. Quando se olha o cisco, é algo tão minúsculo, tão pequeno, tão efêmero, tão insignificante a palavra está dizendo que nós conseguimos ver esse cisco no olho do irmão mas não conseguimos perceber a trave que há em nós conseguimos enxergar aquilo aquilo que há de mais pequeno na vida do nosso irmão aquilo que há de mais insignificante aquele negocinho que ninguém consegue enxergar, Vitão E que quando sai do seu olho Você fica falando assim Saiu? Onde está? Eu quero ver E às vezes você nem acha Nós ficamos como Alguém à procura De um pequeno defeito De um pequeno deslize dos nossos irmãos E não conseguimos enxergar A trave que carregamos Em nossos olhos Somos capazes De notar o imperceptível Na vida dos nossos irmãos Mas somos incapazes Incapazes de avaliar aquilo que está em nós. Nos esforçamos para ver o cisco que tanto apurrinha a vida do nosso irmão. Mas não estamos preocupados com a trave que carregamos todos os dias. Jesus está dizendo... Como que você quer julgar, tirar o cisco do olho do seu irmão? Se você tem algo para resolver. Nesse exemplo, podemos observar ainda mais que essa palavra não tem tanto a ver com quem está sendo julgado. Mas com aquele que está julgando. Tem a ver comigo e com você. Vocês estão aqui. É agora que percebemos que Jesus nos manda ver novamente. Porque se Jesus nos manda ver as aves, os lírios, sim ou não? Agora Ele manda a gente enxergar o tamanho da trave que nos impede de ver. Mas que de maneira inexplicável conseguimos enxergar Tudo na vida do nosso irmão. Conseguimos dizer a cor do cisco do nosso irmão. Conseguimos dizer o formato do cisco. Mas não conseguimos decifrar o tamanho da trave que carregamos em nós. Jesus aqui traz dois exemplos. Cisco e trave. Cisco e uma tora de madeira. Queridos, chegou o momento de eu e você observarmos esse contraste gigantesco, absurdo que Jesus traz. O que Jesus traz é um contraste absurdo. Redobre sua atenção, por favor. Porque nós podemos julgar, entender esse versículo, mas não viver. Porque não adianta a palavra de Deus ser somente informação se ela não se torna vida em nós. Ao ponto de arrancarmos a nossa trave e ao chegarmos os nossos irmãos para com o nosso irmão entendermos que antes existia algo em nós. Alguns estudiosos dizem ao retirar a trave dos seus olhos Não jogue fora, mas vá até o seu irmão carregando ela para que você nunca se esqueça do tamanho dos problemas, das falhas, do pecado que você tinha. Porque ao olhar para essa trave e jogar ela fora, a gente pode dizer assim, bom, agora eu tirei a trave, eu virei doze. Agora eu sou 12, do Vitor, portanto eu agora tenho o direito de julgar. Agora eu vou sentar no tribunal e vou começar a julgar a torta e a direita, como se nunca houvesse, como se nunca houvesse existido uma trave na sua vida. Ou melhor, como se você ainda não tivesse situações que precisam ser melhoradas. O que Jesus nos pede. É para chegar até o nosso irmão em amor e dizer: existe um cisco aí dentro, existe um problema aí dentro, porque assim como eu, assim como vocês, assim como Saulo, somos todos pecadores estamos em um processo de santificação, sim mas até então somos todos pecadores e carecemos da misericórdia do Senhor ao chegarmos para os nossos irmãos não vamos chegar com ódio, com condenação porque vamos lembrar que temos sim teto de vidro já dizia meus irmãos a grande poetisa Pete. Quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. Se você cantou na sua mente, não, não vou te julgar, não. Chegou a hora. Esse é o momento de nós, ao invés de entrarmos na igreja ou em qualquer outro lugar, Esperando com que alguém caia, mas chegou a hora da gente lembrar sempre que nós estávamos perdidos, afogados em delitos, pecado, afogados na ira de Deus, mas o Senhor, através do Seu Filho, nos trouxe salvação. É olhando, meus irmãos, para esse Cristo, para essa cruz que nos trouxe perdão, que conseguimos agir em direção ao nosso próximo. Nós não pegamos essa tora de madeira e fingimos que ela não existe. Porque o que Jesus diz aqui no no, no versículo 4 é, como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho... Eu vi meu pai fazendo cirurgia no olho. Você já fez cirurgia no olho? Saulo, é a coisa mais minuciosa que existe. Ele arreganha seu olho. E você fica vendo tudo. Meu irmão, você sabe o que é fazer uma cirurgia no olho, na biloca do olho. Mas de maneira minuciosa, Saulo. O cirurgião... Vai lá com bisturi, com os equipamentos. Faz os cortes. E dá aquela pessoa a visão novamente ou a cura que ela precisa. De maneira minuciosa. Agora imagina, Saulo, um cirurgião fazendo uma cirurgia no olho. Com uma tora na frente dos seus olhos. Você daria o seu olho para ele? Alguém aqui daria o seu olho para um oftalmologista fazer uma cirurgia... se ele tivesse vendado... Hã? E por que que você quer fazer cirurgia espiritual... no olho do seu irmão, vendado? Por que que eu quero... na solitude... nos meus pensamentos... ficar fazendo cirurgia... para remover cisco do irmão que está do meu lado... Se eu não estou conseguindo remover o que está diante dos meus olhos. Só existe um jeito, Vitão. Só existe um jeito para a gente tratar e julgar os nossos irmãos com amor. É removendo aquilo que nos atrapalha de agir com muito zelo e cuidado para com o nosso próximo. Saulo, você pode está parecendo Moisés na frente do Mar Vermelho. Pode deixar aí. pode deixar aí. Gente, palmas aqui para o Moisés Saulo. Gente, vou encerrar agora. Esse exemplo de Jesus, esse exemplo que Jesus traz para nós, É um exemplo nítido de que se queremos tratar o nosso irmão, precisamos estar preparados para isso, prontos para isso. Se queremos julgar o nosso irmão em amor, precisamos estar preparados para isso, para tal missão. E nós precisamos aceitar ser tratado. Porque olha o que ele diz no versículo 6. Não deem, O que é sagrado aos cães? Nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão. E aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. O que Jesus quis dizer com isso? Ao remover a trave dos seus olhos, consiga perceber, consiga analisar quem é quem com quem você está falando, porque não é todo mundo que está disposto a aceitar julgamento, ainda que seja com amor, porque pode ficar muito poético, ah, eu vou aceitar agora ser julgado, eu vou aceitar ser julgado em amor, sim, mas nós precisamos ser humildes o suficiente, o que Jesus está dizendo assim, não fique insistindo em quem não quer ser cuidado, Não fique insistindo em quem não quer ser amado, em quem não quer que você faça essa cirurgia no olho dele. Porque julga que você não é perfeito. Meus irmãos, a igreja é isso. É por isso que estamos aqui. Um bando de pecadores, um bando de imperfeitos carecendo todos os dias da misericórdia do Senhor. É por isso que estamos aqui. É para eu olhar para o lado, é para eu olhar para a mãe, é para eu olhar para o João, para a Camila dizer assim, cara, eu errei também. Mas eu não vou te julgar te condenando. Vem cá. A palavra diz isso. Em amor, com misericórdia, assim como ele fez conosco mas se a pessoa não aceita se a pessoa não quer se ela não quer ser cuidada se ela não quer ser amada não adianta ficar tentando tratar com sã doutrina o que Jesus está falando aqui sobre o julgamento Ele está dizendo referente aos nossos irmãos não adianta você pegar o seu parceiro da escola da faculdade e querer fazer uma cirurgia nos olhos dele para tirar o os... cisto, ele não vai entender. Não adianta você ir com esse julgamento. É necessário que antes o evangelho seja pregado. É necessário que antes ele se arrependa dos seus pecados. Não adianta você ir lá no Instagram da famosa tal, fazer um textão, julgando a mulher, botando a palavra, botando Mateus, botando João, botando as cartas de Paulo, botando. Não Não adianta. Para eles, aquilo ali é ervilha. Aquelas pérolas não são nada. Sabe quando você estava no mundo? E você olhava para Jesus, você olhava para falar, você falava assim: Isso para mim não é nada. Era ou não era? É uma grande coisa isso aí. Eu sei que é importante, ele está no meu coração, mas é besteira. Depois, fica velho, eu entendo isso aí. Não era assim? Ih, deixa eu casar, deixa eu ter filho, deixa eu virar avô. É Perto de morrer. Eu começo a entender. Besteira. Só que às vezes a gente quer, irmão, ficar julgando quem está no no mundo, quem está lá fora, homossexual, gente. LGBTQI+, meus irmãos, esse povo precisa de Jesus. E não é de maneira grosseira, grotesca, que a gente vai alcançar essa galera. Não sejam Silas Malafaia. Nós não vamos negar o que está acontecendo. Mas vamos pregar esse Jesus que mudou a minha vida, mudou a sua vida, porque qual é a diferença do erro deles? Qual é a diferença do erro de um de de esquerda, de um de direita, de um de centro, para com o seu erro? Qual é a diferença? Qual é a diferença do erro do que bebe, do que cheira para o seu erro? Qual é a diferença? Existe uma diferença. É que eles ainda não entenderam o poder que há em Jesus Cristo em salvar. Talvez eles ainda não entenderam que a necessidade da vida deles vai ser suprida somente em Cristo Jesus. E que mesmo vindo para Jesus continuaremos lutando contra o pecado. Mas nós não podemos entrar com o pé na porta dizendo, eis que tem um cisco no teu olho. Ao invés de apontar o cisco, nós apontamos para Cristo. E com o discipulado bíblico, com o discipulado bíblico, apontamos o caminho para Jesus. Dizendo, ele é, ele é o caminho que você sempre procurou. Ele é a vida que até o presente momento você não encontrou. E Ele é a verdade, a resposta que você tanto procurou na sua vida. Ele é. Ele é. Então, antes de julgar, procure entender a pessoa e saber se ela está aberta para ser julgada. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você porque... Eu não quero que você transfira essa palavra para terceiros. Mas eu quero orar para que você, juntamente comigo, entendamos os inumerosos, as inumerosas toras de madeira, vigas que existem em nós. Eu quero que a gente olhe e olhe para a cruz. Olhando para a cruz, meus irmãos, vamos entender que fomos salvos. Fomos salvos, isso não foi por mérito próprio, isso foi ação divina. A glória é dEle, é olhando para a cruz que começamos a entender que todos precisam ser tratados, cuidados com amor. Jesus diz, dê a vida pelos seus irmãos. O que é dar a vida pelos nossos irmãos? É morrer por eles? Não, dar a vida pelos nossos irmãos é amar, é cuidar. Chegou a hora da gente olhar para dentro de nós. Não é hora de ficar apontando ou pensando, quem eu vou julgar em amor amanhã? Mas chegou a hora de, antes de julgar, você olhar para dentro de você, para saber se você tem de fato, entre aspas, a moral de ir até alguém para cuidar do cisco, do do olho alheio. Minha oração é para que juntos, juntos, como família espiritual, prossigamos para o alvo. Queridos, para que juntos prossigamos para o alvo, e qual é o alvo? O alvo é a esperança da glória, o alvo é o céu, o alvo é Cristo. Que prossigamos nessa carreira da fé, olhando para Cristo Jesus, e que se porventura alguém caia no meio do caminho, a gente levante, vamos juntos não uma comunidade de fé que está todo mundo brigando que está todo mundo se chutando, todo mundo desejando a morte do outro, todo mundo torcendo para que o outro caia não, mas para que juntos como uma família como um corpo prossigamos avante para o alvo, não perdendo tempo com questões banais ou tentando destruir a vida do nosso irmão mas tratando, discipulando em amor, não negando a verdade do evangelho, mas pregando o evangelho dizendo a verdade em amor sem esquecer que somos pecadores perdoados em Cristo Jesus